0: Moi, pendant des années, tous les jours, je me disais « t'es complètement taré mais c'était quelque chose qui était assez encourageant, en fait. C'était euh, plutôt positif dans le genre euh, « t'es pas euh, justement un peu folle comme tous ces gens qui sont dans une espèce de déprime de, de vivre leur vie passivement », mais j'allais au-delà dans le sens où je transformais le réel euh, par tous les moyens possibles.
1: Elle essaye de rattraper le temps qu'on lui a pris. Alors elle écrit, réalise des œuvres d'art et libère tous ses mots avec le slam. Natacha est médiatrice pérédante et artiste. Elle nous a parlé de ses troubles alimentaires, de son hyperactivité et des nombreuses créations artistiques qui en découlent. Nous avons le grand plaisir de la recevoir dans le 38e épisode des Garde-Fous.
0: Euh, je m'appelle Natacha, j'ai 32 ans. Mes activités, on va dire... Au quotidien, c'est euh, de faire de la création artistique euh, dans tous les moments possibles et sous plein de formes différentes. Je vais peut-être plus tard, plus, plus dé développer ensuite. Et je travaille aussi à l'hôpital en tant que médiatrice de santé-père euh, à Paris. En ce moment, je fais beaucoup, beaucoup de dessins. J'écris tout le temps aussi. J'ai tout le temps des, des bouts de papier sur moi. donc J'écris des notes. Euh, je ramasse aussi beaucoup de choses dans la rue. Donc je fais beaucoup de choses de recyclage aussi avec les, les déchets... Euh, mais des documents aussi, mes propres dossiers. Je suis beaucoup dans la réinvention du quotidien en fait, transformer un peu la vie, quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus amusant et de vivre comme une aventure en fait tous les jours et les nuits, hélas. <rire> je dors pas beaucoup, voire vraiment très très peu, alors que je pense que j'aurais vraiment besoin de plus. Mais en fait, tout ce que j'ai pas le temps de faire dans la journée se passe la nuit. Je suis dans une hyperactivité de jour comme de nuit de création, d'alimentation, de, de choses pas forcément racontables, mais <rire> ça a pris une proportion un peu démente depuis l'année 2017, en fait, qui marque une hospitalisation la dernière, je pense, en psychiatrie, où un dispositif a été mis en place dans mes soins en co-création avec le médecin. Et suite à ça, quand je suis sortie, j'étais dans une une énergie que j'avais jamais eue avant et qui n'est jamais retombée. Donc, au début, ça, ça ressemblait peut-être à ce qu'on pourrait dire la phase up de la bipolarité. Que je ne suis pas bipolaire, mais elle n'est jamais retombée depuis euh, plus de 4 ans. Donc, je suis toujours en cette hyperactivité du quotidien. Et pendant pas mal d'années, j'ai été plutôt une forme de zombie quand même à survivre vraiment. Alors que ces dernières années, euh, ça a quand même beaucoup changé où je peux vraiment mener beaucoup plus de choses à utiliser mon corps. Euh, pour ce qu'il peut faire, de déplacement, de gestes. Ça, c'est assez nouveau pour moi, et c'est... Ça m'empêche de retourner en arrière, on va dire. Tout ce que je peux faire maintenant, quand je fais quelque chose, je le fais toujours de manière démesurée, et physiquement, en fait, je suis toujours à la limite du burn-out, mais autogénéré, c'est pas forcément les choses extérieures, même si quand même, j'absorbe tout, hein, mais, mais c'est moi qui me mets dans cette situation, en fait. Je peux pas m'arrêter. En fait, j'ai un vrai problème existentiel de rapport au temps, où je dois faire tout avant de mourir et j'ai l'impression que j'ai peu de temps et donc je suis toujours dans une forme d'urgence de vivre et euh, bah en fait j'ai pas de répit et même depuis justement en 2017-2018 j'ai commencé à créer du lien social avec les autres parce qu'avant c'était pas possible et c'est très compliqué de trouver du temps pour être en lien avec les autres en fait parce que j'ai toujours plein de choses toujours indisponible et à faire mille trucs en tout cas tous les trous de l'espace vide doivent être remplis voire... Euh, avoir des choses qui, qui dépassent. Moi, pendant des années, tous les jours, je me disais que complètement taré mais c'était quelque chose qui était assez encourageant, en fait. C'était euh, plutôt positif dans le genre... Euh, T'es pas, euh, justement, un peu folle comme tous ces gens qui sont dans une espèce de déprime de, de vivre leur vie passivement, mais j'allais au-delà dans le sens où je transformais le réel euh, par tous les moyens possibles. Et je me disais je suis vraiment, vraiment tarée, voilà ça, je, je suis vraiment tarée, ça c'est une phrase qui est un peu comme mère Simpson, je sais pas, je pense, mais... <rire> je pense à lui, je sais pas pourquoi, mais... Euh, ce côté du ouais, de de dérangement psychique ou en tout cas d'un comportement inadapté m'a euh, toujours, toujours accompagné, aussi m'a mis en difficulté toute, pendant une bonne partie de ma vie et maintenant est complètement assumé et complètement encouragé aussi et viral. Enfin, je pense que je rends d'autres personnes comme moi une forme de contagion de la, de la démence quoi. heureuse, joyeuse, amusante euh, du jeu. Et, euh, après, je pense que c'est vraiment aussi lié à mon parcours. Euh, parcours aussi de soins où j'ai passé des années en fait euh, sous contrainte dans des hôpitaux à pas pouvoir faire ce que je voulais, être à avoir des journées où il se passait rien et où je, vraiment j'avais l'impression de perdre mon temps même si aujourd'hui j'ai un peu un avis différent sur la question mais c'est comme si j'essayais de rattraper le temps en fait que j'ai passé euh, qui se compte en dizaines d'années maintenant euh, où euh, ouais, on m'a pris ce temps là où en tout cas je pouvais pas du tout en faire ce que je voulais et maintenant j'ai une condition qui me permet de mener des projets jusqu'au bout, de, de réaliser des choses qui sont même de l'ordre qui étaient inimaginables avant, et bah j'ai pas de temps à perdre quoi. Enfin, <rire> j'ai jamais eu l'impression que c'était vraiment le problème principal, c'était le rapport au corps, c'était un peu la conséquence en fait, ou la, la façon dont je le montrais. Mais après, c'est vrai que quand j'étais petite, j'étais un peu ronde et que je pense que peut-être des réflexions, tout ça, ont pu me mettre mal. Déjà que j'avais pas de lien avec les autres, je pense que c'est quelque chose un peu de la rébellion de ce système social où j'arrivais pas à m'intégrer a été de m'amaigrir aussi à l'époque. Enfin moi je pense maintenant c'est aussi que j'avais je pensais tellement à plein de choses tout le temps que le fait de m'affaiblir physiquement a ralenti complètement mon cerveau. Je pense que très tôt ça a été une stratégie que j'ai mis en place pour arrêter de me poser mille questions et me concentrer sur une chose qui est devenue vraiment obsessionnelle. De la nourriture et donc la, la réduction de la nourriture. Mmh. Bah aussi, la disparition du corps, effectivement, avec, parce que de toute façon, je prenais trop de place, euh, j'étais à la fois invisible, mais quand même, euh, il fallait que je disparaisse un peu plus euh, parce que j'intéressais personne. Ou, je ne sais pas, en tout cas, je n'arrivais pas à trouver ma place parmi les autres. et euh, Heureusement, en parallèle, il y a toujours ce, ce petit fil des... artistique qui, à la fois, était aussi la trace de comment je racontais ce que je vivais, euh, sûrement autour du corps, si on récupère... Euh, moi, je garde tout, hein, mes archives... Euh, chez moi, il y a des carnets dans tous les sens, des, des journaux intimes, tout ça. J'en ai depuis très longtemps et j'ai tout gardé. Avec peut-être l'idée de tout brûler ou, je sais pas, d'en faire une expo. Je sais pas quel extrême va aller, mais... Vers l'adolescence, qui est quand même un passage un peu critique, quand même, euh, a été vraiment la physique, la, la, la monstration physique, même si, dès l'enfance, j'étais quand même qu pas bien. Mais là, il y a eu vraiment le passage à l'acte, dans l'acte d'arrêter de, de manger progressivement. Et dès que ça a été repérable, du coup, j'ai été hospitalisée, quoi, en fait... Euh... On a mis un mot sur ce que j'avais. Après, il y avait associé, évidemment, une forme de dépression qui est toujours chronique chez moi, mais qui est, je sais pas, sublimée par le reste. Mais je pense que c'est un état de fait. Et aussi, cette hyperactivité, en fait, qui a été camouflée, euh, que probablement j'avais déjà dans l'enfance, puisqu'on, je pense qu'on est avec, hein, mais qui a été complètement masquée par les troubles alimentaires, en fait. Je pense que les troubles alimentaires ont masqué à la fois, je pense, ces côtés un peu autistiques chez moi, euh de ne pas avoir les codes sociaux en fait de vraiment rejouer tout ce que j'ai pu observer depuis ma naissance en fait pour passer comme les autres et ne pas trouver forcément d'intérêt d'ailleurs dans les relations sociales en tout cas qu'il y a d'autres choses qui passent avant et ça c'est un vrai problème actuellement et, euh, et ce côté hyperactif qui était peut-être surtout hyperactif psychique je pense quand j'étais enfant et maintenant qui est vraiment les deux quoi et pendant toute je sais pas une 15 années d'anorexie boulimie Très, très virulente, on va dire, avec des, des poids très bas et beaucoup de crises alimentaires qui prenaient tout, tout le temps, tout le temps, et toutes les pauvres énergies du corps. Tout ça a été complètement camouflé, donc c'était un peu l'évidence où elle anorexique, machin. Et sachant qu'il n'y avait pas de travail derrière non plus, de toute façon, on me faisait reprendre du poids, je ressortais de l'hôpital, je repardais le poids, je revenais comme ça, tout le temps. Et euh, donc, ouais, ma santé se dégradait aussi, parce que je pense qu'au bout d'un moment, il y a des séquelles. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai des problèmes somatiques qui sont quand même des séquelles de toutes ces années où où j'ai fait un peu le yoyo, n'importe quoi. Aujourd'hui, le corps, euh, il est encore très très maltraité, en fait. Moi, au quotidien, en fait, pour vous dire, euh, physiquement, j'ai l'air de quelqu'un tout à fait normal. En fait, j'ai un poids normal, j'ai euh, une vie so normale, un, un travail, des amis, tout ça. Mais euh, en journée, je mange des choses très bizarres. Enfin, comme je digère pratiquement rien, je mange de la nourriture pour bébé. Donc, euh, tout le monde sait que je mange des petits pots. J'en ai fait des installations monumentales, sonores, avec tous les petits pots en verre que je garde. Clip-pop, Ladyland, tout ça, c'est à voyager dans plusieurs centres d'art. Mais euh, la nuit, il y a le, la phase euh, noire de, de, de comment je me comporte avec mon corps, où j'ai des crises alimentaires encore euh, quasi quotidiennes qui durent euh, 5-8 heures d'affilée, où je mange, je vomis, je mange, je vomis, depuis euh, plus de 17 ans. Donc euh, sur le plan somatique, c'est une catastrophe. Hein. Ça ne se voit pas, mais... Euh, j'ai l'ostéoporose depuis que j'ai 20 ans, euh, j'ai récupéré mes règles il y a trois ans, mais le corps, ça c'est super, mais le corps, il est très très abîmé, et donc c'est à dire que je dors très très peu, et je ne compte même pas les problèmes financiers que ça génère, et euh, les problèmes sociaux, parce qu'en en fait, quand tu as une vie comme ça la nuit, euh... puis les vomissements, en fait, tous les risques d'arrêt cardiaque aussi, en fait, j'ai les carences de potassium, tout ça, que je dois vraiment surveiller pour ne pas mourir dans mes toilettes. Mais en fait, ça m'empêche aussi de dormir, cette angoisse de mourir, parce qu'en en fait, j'ai jamais voulu mourir. J'adore la vie, et je pense que j'ai été très très malade, mais j'ai toujours je me suis dit, mais plus tard, ça va aller mieux, en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment vrai, aujourd'hui, ça va mieux. Mais j'ai tellement envie de faire des choses qu'à la fois, ça m'angoisse terriblement, parce que je sais que je n'aurai pas le temps. Et en fait, je sais aussi que je me détruis la santé encore au quotidien, que je n'arrive pas à m'en sortir. Mais en fait, je ne vais pas mourir. Et tous les soirs, j'ai peur de mourir dans la nuit, en fait. Enfin, parce que je, je, je m'endors, j'ai du mal à respirer et tout. Je euh, dis, j'ai vais faire un arrêt. Il je... y a même une espèce de d'étrange question qui a toujours été posée entre mes médecins, mes profs. Est-ce que mon travail artistique n'était pas alimenté par ma maladie et que du coup, je restais malade pour pouvoir faire de l'art Il enfin, y a toujours eu cette question dans mon parcours. Parce que mon, mon master d'art justement parlait beaucoup de mon travail euh, comme un espèce de chose, qu'est-ce qu qui alimente quoi et est-ce que ça ne maintient pas volontairement euh... et moi j'ai toujours inversé le chose de dire que l'art a toujours été ma manière de survivre à tout ce qui m'arrivait mais c'est quelque chose qui a toujours été questionné en tout cas de, oui ton travail tourne toujours autour de tes problèmes de santé et tout ce qui n'est pas complètement vrai, je pense que j'ai d'autres biais de travail mais c'est vrai que c'est très présent et même dans mes discours les gens qui parlent souvent avec moi ça revient très souvent en fait, ces problèmes de euh, psy euh, de parcours de ancien aussi que j'arrive pas à complètement éradiquer de mon discours mais parce que même dans mes comportements au quotidien il y a des choses qui sont des séquelles de des parcours à l'hôpital tout ça et ça revient souvent quand même dans mon discours et dans ma façon d'être donc je pense que c'est tellement important dans ma vie ça prend tellement de place que effectivement il y a un peu un truc où on m'a dit même de revenir travailler à l'hôpital est-ce que c'est une bonne idée que tu es toujours dans ce milieu euh... hum. mais euh... Ça, c'était, euh, oui, euh, on est en 2000, euh, 2007, 2006, je ne sais plus où. En fait, euh, je fais une énième fugue de l'hôpital euh, à la veille de Noël, parce que je voulais pas passer encore euh, l'hôpital Noël à l'hôpital euh, à Nantes. Donc, moi, j'étais beaucoup soignée à Nantes et à la Roche-sur-Yon, en Vendée, d'où je viens. Et euh, bah, c'est l'hiver et tout. Enfin, je sors avec, je sais pas, 35 kilos, euh, avec la sonde peut-être même, parce que je voulais passer les fêtes. Donc, j'arrive chez mes parents, euh, je passe peut-être deux jours. Et après, bon, il faut évidemment me réhospitaliser. Et euh, j'ai atterri euh, dans le centre de soins pour adolescents de la Roche-sur-Yon. Une espèce de maison médicalisée euh, avec apparemment des adolescents. Mais bon, j'en ai pratiquement pas vu euh, l'ombre. Puisque j'ai été tout de suite montée au dernier étage euh, dans une chambre isolée. Euh, sans dispositif d'appel, tout ça. Donc complètement euh, à distance de toute tout l'équipe et euh, les patients. Euh, donc enfermés à clé, salle de bain enfermée à clé... Euh, et, euh, et voilà, donc pour que je... Voilà, et puis pas de dispositif de soins, donc pas de sonde, tout ça, donc ça... J'apprends, je sais pas, euh, le médecin, le psychiatre qui passe tous les, tous les 15 jours peut-être pour me voir et qui m'annonce que je vais devoir prendre 25 kilos pour sortir, donc absurde, enfin pour moi c'était inimaginable. Donc, je... Encore une fois, je me dis je vais mourir ici et tout, enfin... Et je sais plus, j'ai dû vraiment péter un cap parce que j'avais plus, plus de contact avec personne, je pas aller aux toilettes, donc quand j'appelais, ils m'entendaient pas parce que j'étais à un étage où on pouvait pas m'entendre. Donc je me cognais, je tapais, je me blessais pour pouvoir aller aux toilettes. Et en fait, ils venaient pas. Je criais, je hurlais toute la journée, je pleurais, mes parents et tout. Enfin, c'était une horreur et probablement donc insalubre, pas aux normes tout ça. Et euh, comme j'ai vraiment, j'avais peut-être deux meubles dans la pièce parce qu'il fallait pas que je me blesse. J'ai dû sauter de la table, le truc le plus simple, et je me suis blessée. Euh, j'ai dû me torde à ce moment-là le pouce. Euh, ah, j'avais dit aussi c'est peut-être ce moment là où je m'étais aussi ouvrir, ouvert euh, les veines pour faire un peu d'effet euh, les faire réagir que c'était pas possible pour moi ces conditions et tout je comprenais pas et donc ils m'ont fait le truc classique de la piqûre dans les fesses me mettent, ils avaient quand même une chambre d'isolement donc, euh, donc ils m'ont mis en chambre d'isolement euh, pareil avec tout en métal euh, avec un lit où je pouvais plus m'allonger de toute façon parce que avec cette piqûre euh, j'ai dû rester en douleur pendant une semaine où il a à manger avec des trucs en plastique, tout ça, il m'avait enlevé toutes les choses, la montre et tout pour ne pas me blesser. Et, euh, et donc, je, cette, cette sauce du pouce, euh, il y avait un ligament apparemment pété, ou je sais pas. Et ils n'ont pas voulu euh, le réparer parce qu'ils ont dit que psychologiquement, je n'étais pas en état d'aller me faire soigner. Fin, et j'ai retrouvé donc dans mon dossier médical des lettres de médecins qu'ils échangent où ils se disent, bah non, euh, c'est plus important de soigner son état psychique parce que voilà. Euh, et euh, elle n'est pas en bon état pour être soignée et du coup ça n'a jamais été réparé donc en fait euh, ça n'a jamais été réparé donc en fait tu peux plus lever le pouce et, euh... et ouais donc c'est quelque chose qui était un peu triste parce que quand même moi en plus je suis pianiste euh, je fais beaucoup de dessins d'écriture et c'est un vrai outil de travail et c'est vraiment euh, une des, des bêtises en fait parmi d'autres que la psychiatrie a pu faire mais de négliger en fait tous les trucs comme ça de réparation du corps parce que la personne n'est pas psychologiquement en mesure d'aller se faire soigner, enfin, c'était totalement absurde. Dans mon travail, il y a quand même une grosse partie qui se passe dans les toilettes. C'est un peu hein, une obsession parmi d'autres, mais qui revient très souvent sur dans mon travail. Euh, alors parce que oui, dans, dans ma vie quotidienne, il y a quand même beaucoup de problèmes digestifs. Donc euh, comme je raconte ma vie dans, dans l'art, euh, ça parle de le, le dessin, la performance, la musique. Du coup, je passe beaucoup de temps avec ces problèmes de ventre qui me handicapent pas mal. Et ben forcément, quand on retrouve dans mes productions donc beaucoup de choses autour des toilettes et tout ce qui se passe dans le système, ben les problèmes en fait, euh, digestifs, alimentaires, fin, je ne sais pas aujourd'hui toujours dans quelle mesure ils ont été euh, aggravés ou provoqués ou étaient là avant en fait, même des troubles alimentaires vraiment euh, d'ordre psychique. Parce que moi, dans mon parcours, il y a vraiment euh, tout un parcours de troubles anorexibolimiques qui est d'ailleurs pas résolu. Hein, mais, et ce que je sais pas, Toujours pas aujourd'hui, c'est si ces problèmes digestifs, chroniques... J'ai vraiment des, des maladies digestives, des intolérances alimentaires, euh, des douleurs chroniques. En fait, si c'était déjà là avant ou si ça a été vraiment aggravé par les troubles euh, trop alimentaires. Le fait est que, du coup, j'ai à l'heure actuelle, je pense, plus de troubles somatiques qui sont liés à, à ces problèmes-là et, et d'autres d'ailleurs, mais que des euh, troubles psychiques, même si j'ai quand même aussi une liste de difficultés euh, qui sont arrivées assez tôt en fait... Euh des 12-13 ans, en fait, il y a eu ces diagnostics de troubles alimentaires, euh, même si, déjà, enfant, j'allais pas très bien, j'étais quelqu'un qui était très, très, très isolé, euh, qui parlait très peu, qui avait pas beaucoup de liens avec les autres enfants, tout ça, j'étais déjà dans mon monde un peu de création, euh, ce qui m'a vraiment sauvé en fait, jusqu'à aujourd'hui, c'était de pouvoir communiquer par le biais de l'art, euh, dessiner, écrire énormément, en fait, moi, je suis vraiment une graphomane, je pense, enfin, j'écris tout le temps aussi, et... Ça a été des moyens de communiquer avec les autres, de partager des choses et aujourd'hui de pouvoir prendre la parole aussi, même plus qu'il faudrait. Mais euh... Et euh, ouais, En fait, très tôt, j'ai été hospitalisée sous contrainte avec beaucoup de violence et d'incompréhension aussi euh, dans des dispositifs de soins qui étaient, à mon sens, vraiment inadaptés. Beaucoup de traitements médicamenteux aussi, euh, qui étaient injustifiés ou encore une fois pas vraiment en réponse à, à ce que, de dont je souffrais. Et... Donc ça, ça a commencé à partir du collège... Euh... Où j'ai passé pratiquement autant de temps à l'hôpital, à l'école, puis à l'école, faire des allers-retours comme ça d'hospitalisation. Et très tôt, quand même, me mettre dans un parcours artistique. Dès le lycée, j'étais en, en lycée à appliqué, en internat, mais pareil, j'étais toujours beaucoup en hospitalisation. Jusqu'à ouais, euh, des, des moments où ça s'est vraiment très mal passé, et puis énormément de fugues de l'hôpital aussi, euh, parce que je ne comprenais pas en fait. Et puis ça, les, les propositions de soins étaient. Répondait pas en fait Je ressortais, je, re, je repartais en vrille. Il y a eu le moment où j'ai passé mon bac, dans des conditions assez désastreuses, euh, et où les médecins m'ont autorisé à partir à Paris, en école d'art, euh, même s'ils avaient quand même très peur. C'est un peu peut-être le seul... Euh, la seule chose qui la, qui la motive, euh, c'est un risque à prendre. Il n'y avait plus d'espoir, parce que c'était des, des soins à répétition qui n'amenaient à rien. À chaque fois, j'étais dans des situations de santé catastrophiques, euh, des, des poids très bas... Euh, des trucs de vomissement, de mettre en difficulté. quoi, Même les études, j'avais de plus en plus de mal. Mais il y avait ce truc de l'art qui me maintenait en vie. et D'ailleurs, euh, j'ai pu rentrer en école d'art parce qu'à l'hôpital, je dessinais et que j'ai fabriqué mes boucs de présentation euh, dans mes hospitalisations très longues, où à un certain temps, j'avais quand même le droit à avoir un, un ou deux crayons. et En fait, je passais le temps en faisant des choses comme ça. Je suis arrivée à Paris en 2000, euh, 2008, je crois, où j'ai fait une école de textile euh, à Duperré et euh, pareil encore dans des contextes assez compliqués euh, de santé et je me souviens qu'à l'époque en plus c'est vrai que c'était j'étais beaucoup dans dans des crises aussi avec l'alimentation où j'avais pas les moyens donc je faisais plein de choses comme je récupérais de la nourriture euh, voler la nourriture euh, à l'école dans les magasins euh, passer pour une espèce d'association enfin je, et puis quitter euh, faire les poubelles, enfin ouais, c'est vraiment aller très loin en fait, euh, aussi par rapport à me mettre en danger, parce que j'avais des comportements que je n'arrivais pas du tout à gérer, et truc trucs de vomissements. Après, j'ai aussi déclenché de l'épilepsie à Paris, sûrement lié à des médicaments que je prenais, fin, où j'ai fait des crises généralisées dans, dans la rue, tout ça. Et euh, ensuite, je suis retournée dans une autre école d'art en Olivier de Serre en fresque mosaïque, où j'ai fait un, un DMA, diplôme des métiers d'art, que j'ai pas pu terminer aussi, j'ai dû faire les trois quarts et depuis un temps fin d'année où on faisait des mises en situation de fresques un peu euh, monumentales et je crois que c'était là où ma grand-mère est décédée j'ai un peu un peu un vrillé aussi où j'ai perdu beaucoup beaucoup de poids aussi dans ce truc quand je fais de l'art souvent j'oublie un peu mes besoins primaires donc euh, j'étais à fond ça a trop coulé j'étais plus du tout en condition donc euh, retour à l'hôpital ça et j'ai pas terminé et... Il y a dû se passer encore un peu de temps et j'ai repris des études encore à la fac, euh, à la Sorbonne, en école d'art, l'école d'art de la Sorbonne maintenant, pour faire un master, parce que je me suis dit peut-être que ça va m'aider à trouver du travail, tout ça. Et euh, je me souviens que c'était un peu différent des écoles d'art appliquées parce qu'on me demandait de mener un projet personnel et moins d'apprendre des techniques euh, de création spécifiques. Et, et là vraiment, euh, c'était en 2016 où... J'ai commencé à me dire qu'il fallait que je parle un peu de mon passé parce que c'était quelque chose qui était tellement... présentait tellement d'années et mes parents, tout ça, c'était quelque chose qui était très tabou, ça a explosé la famille. Et, euh, et euh, j'ai commencé à me dire, à, à faire du dessin, en fait, à, à raconter un peu ce qui s'était passé à l'hôpital parce qu'il y avait quand même beaucoup de traumatismes aussi, de scènes très très violentes ou de conditions d'insalubrité, tout ça, qui ont duré pendant des mois dont je savais pas trop à qui en parler, parce que même pour créer du lien avec des gens, si on commence à leur raconter ça, c'est effrayant. Et donc j'ai commencé à le faire par le dessin, ce que je jamais jamais autorisé. Et, et un jour, je suis allée voir mon prof principal et tout, j'ai montré des petits trucs dans des carnets, il m'a dit, mais il faut que tu continues, enfin, c'est intéressant et tout. Donc j'ai continué. Et à la même époque, c'est là où j'ai aussi créé un blog, où en fait mon, mon idée de départ, c'était de diffuser mon dossier médical, parce que c'était ma façon de. De prendre la distance aussi. J'avais récupéré quelques années auparavant, un peu dans tous les hôpitaux où j'étais passée, euh, des piles d'archives. Ça représentait pas mal de kilos. Et euh, bah, j'en ai numérisé une grosse partie. Et, et du coup, j'ai commencé à mettre ça en ligne et à le rendre public, en gros. Et, et ensuite, à aussi transformer, euh, bri bricoler des pièces, en faire de trucs poétiques euh, absurdes, détourner les documents, beaucoup. Et euh, ce blog, en fait, a été alimenté de plus en plus, avec aussi plein de projets artistiques autour, autour de la santé de mon quotidien, donc de dessins, performances, chansons, euh, tout un tas de choses. En fait, je pense que c'est aussi ce qui m'a fait remonter la pente, c'était tout, tout un tas de rencontres euh, où des gens ont cru dans mon travail, dans ce que je faisais, dans ce que j'étais. Et ça, ça m'a vraiment porté en fait... Euh, Jusqu'à, ouais, euh, écrire un livre, faire des expos, euh, développer des projets en collaboration, tout ça. Et ça, c'est vraiment des choses qui m'ont toujours permis d'avancer, justement, de ne pas se focaliser sur euh, les difficultés, mais plus sur les, les forces, en fait. Et ce qu'on, aussi, on, on essaye d'accompagner dans la médiation santé-père, c'est ne pas se focaliser sur les difficultés des personnes, mais plus aller chercher ce qu'elles ont comme ressources et travailler sur ça. En été, j'étais vraiment pas bien, j'avais perdu beaucoup de poids, je vomissais énormément. Et euh, tous les hôpitaux euh, étaient un peu euh, en liste d'attente, tout ça. Et en plus, certains voulaient plus trop me prendre parce qu'ils savaient très bien comment je fonctionnais et que c'était ingérable. J'ai atterri dans une clinique privée à Garche, un club med un peu euh, absurde, pendant un mois en août. Et euh, là-bas, ils n'étaient pas, euh, pas trop au point sur les, les troubles alimentaires, tout ça. Enfin, je... Ils m'ont forcé à manger des choses euh, que je savais que je pouvais pas digérer en fait. Et au, au bout d'un mois, je suis sortie euh, vraiment très malade euh, physiquement. Du coup, hein. on parle même pas des, des soins psy parce qu'en fait, en général, dans les soins des troubles alimentaires, on soigne surtout euh, le somatique. Hein, le travail psychologique, moi, je l'ai jamais, je l'ai pas encore commencé en fait. Euh, c'est pour ça que je dis que j'ai encore du travail à faire. Mais euh, je cherche dans d'autres pays. Mais... En tous les cas, je suis sortie de cet hôpital euh, très très malade physiquement, physiologiquement. physiologiquement j'avais un peu l'équivalent de la maladie de Crohn en fait, j'avais la diarrhée tout le temps, je ne pouvais plus rester en place, j'étais hyper handicapée et euh, j'ai été faire des tests dans les laboratoires, plein d'examens, on n'a rien trouvé dans le truc de parasitos, tout ça. Et euh, c'était tellement plus gérable en fait que j'ai demandé à me faire hospitaliser à, à mon souris où ils me connaissent depuis longtemps, je m'entends bien avec le psychiatre. Et euh, j'ai dit par contre, euh, je ne veux pas être enfermée en chambre, je ne veux pas le dispositif classique euh, avec des autorisations, les toilettes fermées à clé, rester enfermée. J'ai dit moi, euh, j'étais encore à la fac en master, euh, je veux pouvoir sortir tous les jours, euh, je ne veux plus avoir à manger de repas parce que je ne digère pas. Donc en gros, vous me branchez à la sonde et euh, j'ai que de la nourriture par voie entérale. Et, et l'idée, c'était qu'ils me nourrissent la nuit. Et comme ça, le matin, ils me débranchent et moi, je pars à la fac, je pars faire mes activités et je reviens le soir, on me rebranche jusqu'à ce que ça se calme et que je puisse petit à petit remanger les choses et voir un peu quelles sont mes intolérances pour aussi euh, trouver un régime plus adapté elle a accepté, ce qui était inédit parce que j'étais quand même dans le couloir des troubles alimentaires donc aucun patient avait ces droits là donc j'essayais de pas trop être en lien non plus pour pas créer des conflits mais euh, du coup je me suis fait hospitaliser et en fait en journée effectivement euh, j'allais faire les choses que j'avais à faire en ville, je sortais avec un bout de fil qui flottait comme ça dans l'air et euh, j'avais beaucoup de privilèges, on va dire, dans... parce qu'on me prenait vraiment pour quelqu'un de malade quoi, dans la rue, mais j'étais complètement libre de circuler, ce qui était quand même très traumatisant de l'enfermement à l'hôpital, dans hein, des espaces fermés. Euh... Je ne sais pas si vous avez déjà vu les sondes alimentaires, en fait, c'est une sonde qui est branchée à une perfusion, donc avec la poche d'alimentation, et elle, est... elle, passe jusqu... elle va jusque dans l'estomac, en fait, elle passe par le nez, passe par la gorge, et elle arrive directement dans l'estomac, donc c'est-à-dire que... Pour moi, en tout cas, ça fait une... comme c'est liquide aussi, c'était beaucoup plus facile à digérer. Et donc, pas avec ces problèmes de diarrhée. En tout cas, on a trouvé une alimentation aussi sans gluten, sans lait. Et euh, comme c'est diffusé beaucoup plus régulièrement, en fait, pour moi, ça s'est bien passé. Même si cette sonde, enfin, je l'ai depuis que j'ai 13 ans. Hein, dès que je vais à l'hôpital, on me branchait à la sonde pour reprendre plus vite du poids. Hein. C'est quelque chose que je connaissais très bien et qui me soulageait beaucoup parce que j'étais pas responsable de ma prise de poids. Donc, c'était un peu la solution de facilité. Mais là, je venais dans un autre contexte où, en fait, c'est que j'étais plus capable de digérer des aliments normaux. Donc, il fallait trouver une solution. Et, et donc, petit à petit, en fait, les problèmes de... J'allais plus aux toilettes, du coup, parce que c'était sans résidus. Et ça s'est calmé, au, petit à petit, en fait, de mois en mois. Et euh, on a commencé à réintégrer des aliments qui venaient beaucoup de l'extérieur, parce que l'hôpital n'a pas de, de plateau adapté à des régimes qui ne sont pas des régimes classiques. Donc, c'était un vrai problème. Et c'est là où, en fait, je dormais aussi très bien. J'avais une alimentation hyper complète par la sonde, et que j'ai commencé à reprendre une énergie... Euh, que j'avais jamais eu, quoi. qui est montée, montée, montée. Je suis sortie, euh, je ne sais pas, peut-être trois mois plus tard, hein, de mars à juillet, en pleine forme. Euh, et euh, moi qui n'avais jamais fait de sport de ma vie, parce que, enfin, disons quoi, enfant peut-être, mais euh, de 13 ans à 28 ans, j'ai été interdite de faire de l'activité physique. Donc euh, pour moi, courir, c'était même euh, un interdit, faire une faute. quoi. Et là, hein, j'avais un corps qui était normal aussi. Bon. Le poids, euh, j'ai toujours été dans les trucs très très bas. Là, il était à peu près standard, normal. Et euh, surtout, j'avais re retrouvé un système normal. Euh, et l'énergie comme ça, j'ai commencé à, à faire de la danse. Et ça, ça a été une révélation pour moi, en fait, euh, que ce corps devienne euh, la possibilité de faire de la danse. C'était un peu un rêve aussi, je pense, avant de tomber malade. Euh, j'ai appris très 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 vite. Euh, j'ai manière aussi addictive, comme beaucoup de comportements chez moi qui sont de l'extrême et de la dépendance. J'en ai fait tout le temps, tout le temps. Je me suis même musclé, parce que j'avais jamais eu de muscle de ma vie, sans m'en rendre compte. quoi. C'était vraiment incroyable. J'ai commencé à aller d'amitié avec des personnes, ce qui n'avait jamais été le cas non plus. Enfin, voilà. La maladie, les troubles, les hospitalisations, ça m'a énormément isolée. Et je ne parlais pas, en fait, non plus. J'étais aussi des formes un peu de très autistique dans l'enfance, tout ça, qui, en fait, ont été dépassées par... Le slam aussi. À ce moment-là, j'ai commencé à faire du slam. C'est vrai que depuis quelques temps, j'écrivais un peu à, par la bande dessinée. Je raconte un peu plus mon histoire de manière véridique. Et c'est des choses qui sont devenues des choses que j'ai commencé à scander, en fait, dans des scènes de Paris. Et en fait, il y a eu une réceptivité énorme, parce que beaucoup de personnes de ce milieu ont des parcours assez cabossés, en fait. Et il y a eu quelque chose comme ça où ça a été super bien reçu. Et à ce moment-là, j'ai commencé à parler, mais sans plus pouvoir m'arrêter, quoi. C'était. Pour avoir été un peu la, la, la personne silencieuse pendant euh, au moins 20, 28 ans, ou encore dans mon village, le peintre de bâtiment qui pense que je suis une enfant mutique, et aujourd'hui avoir une reconnaissance d'être la slameuse la plus rapide de l'Ouest de Paris, <rire> avec Giz, mais, mais euh, en tout cas, euh, a été une révélation. En fait, il y a deux choses dans le slam. C'est déjà que j'ai une mémoire très très forte. Je pourrais ré réciter pendant des heures des textes que j'ai appris par cœur, mais à la base, je l'ai fait parce que je lisais, je lisais très, très mal. en fait Quand je lis un texte, c'est une horreur. Je me dis bon je vais en apprendre par cœur. Et en fait, quand j'en apprends un, je pas les autres. Donc là, j'en ai appris plusieurs dizaines. Donc, c'est des textes que j'écris, que j'apprends par cœur et que je récite sur scène. Et euh, donc, j'ai un répertoire comme ça qui pourrait durer plusieurs heures. Et donc, un débit de parole très, très, très rapide. Et encore une fois, on a toujours essayé de mettre des étiquettes. Mais moi, au début, c'était juste... Je racontais des trucs, quoi. Et... C'était la poésie, c'était du slam, c'était même du cirque, une fois on me dit. <rire> mais euh, peu importe, en fait. Mais du coup, je m'exprimais, et je m'exprimais de manière un peu démente, quoi. Et c'était très étrange. Ce qui surprenait beaucoup les gens, c'était l'apparence et ce que je racontais, en fait. C'était surtout quand je parle de mon parcours, en fait. Avec ce côté un peu, moi, j'ai plutôt une apparence quelqu'un très calme, très gentil, très, très discret. Et en fait, quand je commençais à parler de mon parcours de soins ou... De mon parcours de vie, les gens ils... C'est très très décalé en fait. C'était. Je... On s'y attend pas, quoi. C'est en ouvrant le tube neuf, en deuil, en dépit des mois. Je perce l'aluminium et déplace le bout du doigt sur l'épaule grenade flambant vif cuit neuf. La pointe de crème blanc cassé serpentin de fine, des visites dégage de une odeur familière trop flairée lors de mes lignes. Je respire. Me replonge en arrière. Je ne puis soupçonner le pouvoir de mémoire à l'orée du tube au tulle gras, de l'hémisphère droit, mes souvenirs d'été, mes déserts perdus, en vide à présence, en quelque insuffisance d'inspire, défaire dans ma tête à la colonie de vacances, l'après-midi de paresse ivresse dans la maladie, l'angoisse au corps, en bord de mer, la nuit d'internat d'incertitude en camping ou moi, guidant une horde de frais loups sur la digue. En singe de fusil, nous nous crémons mutuels, les tout petits les assouplent les peaux cuisantes, eux sensuels, le oui, wistiti, je calèche la peau. La crème, j'avale le parfum de bien fine, le tube entame et fourré dans mon short, le palpe en partie nue et molle et remise du matin au soir. Je revois ma mère, ou lambda, étalée dans mon dos, grossir la pommade, recouvrir le flasque en dorade, mon corps est rouge et crème et chair et clair, je donne une d'une pellicule épaisse onguant, odor masque qui protège l'épiderme. La peau reluit, graisseuse, et pèle en liliacée pleureuse. Dessous la chair, claire, elle osse le trou translucide. Je suis nue, ou mue au soleil des en pêle-mêle. Des moustaches de Biafine, mal étalées, la répartie d'alors d'internement en chambre diurne, distancées du soleil, le mortel, poison pour la peau que convocante qui saigne et boursoufle de trop de raies de lumière. Je m'enivre de Biafine, me revois petite fille le matin, la pose délacée, le soir, au revers du bidet en baignoire, le pyjama défait, retour de balançoire. Je suis seule, allongée au sol, en celui de crème, planquée sous l'étoffe le squelette et sec qui blanchit à l'iris. La crème foide, froide s'ivre, ne pénètre plus l'imperméable enveloppe la biafine à graisse, enrobe la charogne molle et collante, attire l'insecte d'évoreur prisonnier au lit tiède. J'évide à petit feu le tube neuf de biafine, élu de le corps à renouveau, exhiber le corps respectueux la tartine. Je respire à la des souvenirs sonnaires qui tube d'oublier, la fournaise de des d'envie des tandis que j'étale en... Crème à la crème, à l'arrêt de buste, d'épaule, à nuque d'un corps de prix de chair moelleux farnoisette, à nouveau pour absorber le soleil. J'ai hantise presque ne plus sentir que l'astique neuve ou l'astétique méthodamorphose des pores en génère, régénère c'est si le recontinu pour l'inventaire être homme one shot on planète terre. L'été présent, l'été prochain, mon corps capturera soleil en proie à découvert N'esquivant en rien la lisière décalée de mon ombre, la part sombre s'estompera au zénith revenant blanchi des cieux d'hiver bronze. Folie, euh, vraiment le thème de la folie. Peut-être je penserais à, si je suis fou là, de, qui devait être dans la liste que je vais donner, euh, qui est de Francis Cabral, je crois. Alors c'est, moi je la connaissais pas cette chanson. C'est un, un passe, ben, une personne sur internet qui aussi, je pense, des difficultés, euh, qui me l'avait euh, fait découvrir dans une vidéo qu'avait fait son papa euh, sur euh, l'hôpital psychiatrique parce il avait des, des des archives comme ça assez inédites et j'ai découvert cette chanson de cette façon et en fait moi quand une chanson me plaît je l'écoute en boucle je la prends par cœur tout de suite parce que j'apprends très vite et après je la, je la chante partout pendant des mois celle-ci fait partie de la liste mais je la chante encore très souvent et voilà c'est si je suis fou euh... non c'est peut-être Balavoine je sais plus mais vous retrouvez les références peut-être je l'ai là mais mm. <rire> Daniel Balavoine
1: jamais